Morgen dürfen wir weiterfahren in der Serie, in der wir sind, über die großen Bünde Gottes. Gott ist ein Gott der Beziehung. Als ich in Indien lebte mit meiner Familie, haben wir viele Götter gesehen. Bilder von Göttern. Es gibt Millionen von unterschiedlichen Göttern in Indien. Und, und die Menschen gehen dorthin und beten diese Götter an. Sie beten ein Bild an. Aber sie haben keine Beziehung. Sie haben keine Beziehung. Und wenn ich an unseren Gott denke, der, der, der uns die Erlaubnis gibt, ihn Vater zu nennen, dann erfüllt sich mein Herz mit großer Freude, denn ich weiß, er ist nicht ein Gott, der über uns thront wie ein alter Herr, sondern er ist immer da. Er ist unser Vater, er liebt uns und er will einen Bund mit uns eingehen. Einen Bund, der verbindlich ist von seiner Seite und wir dürfen ihn eingehen und den Segen Gottes erlangen. Er hatte auch einen Bund mit der Nation Israel gemacht. Was ist oder wer ist Israel? Wir wissen, dass Gott den Abraham berufen hat, ein normaler Mensch, der einfach mit seiner Familie lebte und hat mit ihm gesprochen und gesagt, Abraham, folge mir nach. Und Abraham ist Gott nachgefolgt. Und Gott hat dem Abraham versprochen, ich werde aus dir eine große Nation machen. Und viele Nationen werden von dir kommen. Und den Bund hat er dann bestätigt mit dem Sohn von Abraham, dem Isaac. Und der Isaac dann hatte wieder zwei Söhne, Esau und Jakob. Und Jakob, der Jüngere der zwei, äh, war auch ein Mann, der am Anfang ähm, viele Kämpfe hatte. Er hatte Kämpfe, er war kein ehrlicher Mensch, er, er ging seinen eigenen Weg, bis ihm Gott begegnete. Und er hatte einen Traum. Und auf dem, in dem Traum sah er eine Leiter in den Himmel gehen. Und die Engel Gottes sind hinauf und heruntergekommen. Und er hat diesen Ort Bethel genannt, Haus. Gottes. Und er fing eine Beziehung an mit Gott. Und dann gab Gott ihn einen neuen Namen. Jakob wurde umgetauft, umgenannt. Gott sagte ihm, du heißt nicht mehr Jakob, sondern du heißt Israel. Ein Prinz Gottes. Und Israel ist der Name also von Jakob. Und dieser Israel, der, oder der Jakob hatte zwölf Söhne. Und diese zwölf Söhne die machen das Volk Israel aus. Das ist, was wir heute, wenn wir von Israel sprechen, dann reden wir von den Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob und den zwölf Söhnen. Und eines der Dinge, die Gott dem Abraham versprochen hat und auch dem Isaac und dem Jakob und dem Volk Israel bestätigt hat, ist, dass ich euch Land geben werde. Er hat gesagt, ich will eine Beziehung mit euch und ich gebe euch Land, wo ihr leben dürft, wo ihr leben könnt. Ich, ich verspreche euch, dieses Land. Und es ist so, dass die ganze Himmel und Erde dem, dem Herrn gehört. Dieser Planet gehört dem Herrn. Er kann jemandem etwas geben oder er kann etwas wegnehmen. Der Herr bestimmt, welches Stücklein Land Israel gehört. Israel ist also nicht eine besetzende Macht in diesem Ort, sondern Israel ist die richtige, der richtige ähm, Nachkomme oder die, Richt die Verheißung von Abraham gehört Israel und sie haben das Recht, in diesem Land zu leben. Aber es war ein Problem am Anfang, als, als dann Israel 400 Jahre lang gefangen war in Ägypten als Sklaven. Gott hat sie dann befreit durch Moses und er hat ihnen dann das Gesetz gegeben und sie mussten zurück in das Land, das aber jetzt voller anderer Nationen war. 
Das Land Israel war gefüllt mit anderen Nationen, die dort illegalerweise waren. Das Land gehörte nicht diesen Nationen, es gehörte Israel. Und dann hat Gott eine, einen Bund mit Israel gemacht und gesagt, ich werde euch dieses Land geben. Ich werde es euch geben, es gehört euch und eure Nachkommen, für, solange es Himmel und Erde gibt. Aber er hat auch gewusst, dass Israel eine Nation war, die dem Herrn für lange Zeit nicht dienen würde. Er hat es gesehen, dass im Herzen des Menschen Rebellion ist. Auch in dem Herzen von der Nation Israel war Rebellion gegen Gott. Und er hat dann gesagt, wenn ihr mein Wort ausführt, wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann werde ich euch segnen. Wenn ihr aber euch abwendet von eurem Gott, wenn ihr euch abwendet und anderen Götter, andere Götter anbetet, dann wird ein Fluch kommen. Ein Fluch, was ist ein Fluch? Wenn ich keine Beziehung mit Gott mehr habe, wenn Gottes Schutz nicht mehr in meinem Leben ist, dann kommen Dinge in mein Leben, denen ich nicht gewachsen bin. Das ist ein Fluch. Ein Fluch ist, wenn Gott seine schützende Hand wegnimmt aufgrund meiner Sünde und wenn ich mich von Gott wegkehre, dann kommen Dinge in mein Leben, die mein Leben zerstören können, weil ich diesen Mächten des Bösen ausgesetzt bin, ohne Gottes Schutz. Und das hat Israel immer wieder auch erlebt, weil sie sich von Gott weggewandt haben. Wir lesen jetzt im 5. Mose 30, 1-5. bis Und Gott hat die Zukunft vorausgesagt dort. Das ist eine Prophezeiung, die Gott gemacht hat. Er hat vorausgesagt, was passieren wird. Es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, dieser Bund, den Gott mit ihnen gemacht hat. Der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe und du es zu Herzen nimmst unter allen Nationen, wohin Jahwe, dein Gott, dich vertrieben hat. Und umkehrst zu Jahwe, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute gebiete. Du und deine Kinder und mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. So wird Jahwe, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen, und er wird dich wiederum aus allen Völkern, wohin Jahwe, dein Gott, dich zerstreut hat, er wird dich sammeln aus allen Völkern. Wenn deine, äh, Vertrieb, äh, wenn deine Vertriebenen am Ende, wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird Jahwe, dein Gott, von dannen dich sammeln und von dannen dich holen. Und Jahwe, dein Gott, wird dich in das Land bringen, welches deine Väter besessen haben. Und du wirst es besitzen und er wird dir wohltun und dich mehren über deine Väter hinaus. Gott hatte einen Bund mit Israel gemacht. Er hat gesehen, wie die Geschichte von Israel sich entfalten würde. Er hat vorausgesagt, dass Israel ungehorsam sein wird. Und wir haben gesehen, dass ungehorsam bringt ein Fluch mit sich. Ungehorsam, wenn ich Gott nicht gehorche, wenn ich meinen eigenen Weg gehe, dann bin ich diesen bösen Mächten der Finsternis ausgesetzt und ich werde großen Schaden erleben. Israel ist diesen Weg gegangen und deshalb wurde Israel auch in die ganze Welt zerstreut. Es gibt Juden überall, von Afrika nach China, Amerika, Europa, in der ganzen Welt wurden sie zerstreut. Aber das Wunder ist, dass Israel seine Identität bewahren konnte. Es gab viele mächtigere Nationen als Israel. 
Sie sind gekommen und sie sind gegangen. Und niemand erinnert sich heute an diese Nationen. Aber Israel, das zerstreut war in der ganzen Welt für über 2000 Jahren, hat die Identität bewahrt, hat ihre Kultur bewahrt, hat den Glauben bewahrt. Und Gott hat sie zurückgebracht aus aller Welt. Und es werden noch mehr zurückkommen in dieses Land, das Gott dem Abraham verheißen hat. Wir fragen uns manchmal, weshalb gibt es einen solchen Kampf in Israel? Was ist daran? Was, warum gibt es solchen großen Hass? Und wir sehen, dass die Finsternis versucht, den Plan Gottes zu zerstören. Es wird ihm nicht gelingen, denn es ist ein Felsen gekommen, der Felsen Jesus. Und der Feind wird sich die Zähne ausbeißen an diesem Felsen. Denn der Herr hat dieses Land Israel gegeben. Aber in Israel geht es eigentlich nicht um Religion. Es geht nicht um den Islam und es geht nicht um das Christentum und es geht auch nicht um das Judentum. Im Lande Israel geht es um eines. Es geht um das Land, das Gott Abraham gegeben hat. Und die Welt hat sich vereint gegen Israel. Und sie wollen nicht, dass Israel dieses Land besitzt. Aber wie wir gelesen haben, hat Gott einen Bund gemacht mit Israel. Und er hat gesagt, euch gebe ich dieses Land und es, niemand kann es von euch wegnehmen. Und er hat gesagt, er hat vier Voraussagen gemacht in, diesem, in dieser Passage. Zuerst hat Gott gesagt, Gott wird Israel zurückbringen. Er wird Israel von allen Richtungen zurückbringen. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben für ein Jahr in, in Uppsala, Schweden gelebt und wir waren dort ein Teil einer Gemeinde. Und es war gerade die Zeit, als die Sowjetunion aufhörte zu existieren und die Mauern von Berlin kamen herunter und, und Russland öffnete sich für das Evangelium. Und, und zu, während dieser Zeit wurden viele, viele Juden verfolgt in, in Russland. Und die Juden wurden schon über Jahrhunderte verfolgt in, in der ganzen Welt. Aber ich kann mich erinnern, dass viele Juden nach Schweden gekommen sind und dort wurde ihnen geholfen und man half ihnen weiter nach Israel zu gehen. Gott hat Menschen gesetzt und bestimmt, dass sie dem Volk Israel helfen, eine Nation zu werden. Und das ist auch passiert. Und es ist schön zu sehen, wie Gott sein Wort eingehalten hat und gesagt, ich werde die Juden, ich werde Israel wieder versammeln. Sie werden zurückkommen in das Land, das ich dem Abraham, Isaac und Jakob versprochen habe. Sie werden zurückkommen. Dann hat er gesagt, Gott, das Zweite, was er gesagt hat, Gott wird die Herzen erneuern. Er wird sie zurückbringen, aber er wird etwas auch in ihren Herzen tun. Er will die Herzen der Menschen erneuern. Wir lesen äh, im, im 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. Und Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Kinder beschneiden, damit du Jahwe, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, auf das du am Leben bleibst. Die Tatsache ist, wir können uns selbst nicht verändern. Der Mensch ist als Sünde geboren, er ist ein Rebell durch und durch. Wir können uns selbst nicht retten. Religion kann den Menschen nicht retten. Irgendetwas, das ich tue, kann mich nicht retten, denn mein Herz ist voller Bosheit. Ich brauche Jesus. Und die Bibel sagt uns, dass der Herr mein Herz verändern wird. Es gibt sehr viele gute Bücher, die mir zeigen, wie ich ein besserer Mensch werden kann. Positives Denken und dieses und jenes. 
Das ist alles Kosmetik. Es löst das wirkliche Problem nicht. Und das wirkliche Problem ist das Herz des Menschen. Wir wissen es so genau. Und nur der Herr kann dieses Herz verändern. Und er hat hier verheißen, dass er das Herz der Nation Israel verändern wird. Dass sie den Herrn lieben. Von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und hier sehen wir das Herz des Bundes. In dem Bund, den Gott mit uns macht, geht es immer um Gottes Liebe. Er will seine Liebe weitergeben. Er will, dass seine Liebe in unserem Herzen groß wird, in unserem Leben groß wird. Dann hat, er versprochen, äh, dann hat er auch verheißen, dass Gott die Feinde Israels richten wird. Wir lesen dann im Vers 7, Und Jahwe, dein Gott, wird alle diese Flüche auf deine Feinde und auf deine Hasser legen, die dich verfolgt haben. Wenn wir Israel angreifen, wenn wir Israel hassen, wenn wir gegen diese Nation, die selbstverständlich nicht perfekt ist, sie machen Fehler wie alle, wie alle anderen auch. Und sie brauchen Vergebung, wie alle anderen auch. Aber er hat gesagt, diejenigen, die dich verfolgen, die dich hassen, ich werde diese Nationen richten. Es ist gefährlich, die Hand gegen Israel zu erheben. Denn es ist, wie du deinen Finger in Gottes Augenapfel stecken würdest. Wir müssen für Israel beten. Obwohl sie Fehler machen, obwohl Israel als eine Nation nicht perfekt ist, sie machen Fehler, wir müssen für sie beten. Wir müssen sie segnen. Wir dürfen sie segnen. Denn Gott, der Herr, wird die Feinde Israels richten. Diejenigen, die Israel hassen, die werden den Fluch in ihrem Land, in ihrem Leben erleben. Und der Herr will, dass wir Israel segnen, damit auch wir gesegnet sind. Denn die Bibel offenbart, wenn wir Israel segnen, wenn wir für Israel beten, dann wird der Herr auch uns segnen. Wenn wir ein Segen sind für andere, dann kommt der Segen zurück auf uns. Und vergesst nicht, durch den Glauben sind wir ein Teil des geistlichen Israels. Wir sind Nachkommen von Abraham durch den Glauben. Nicht physische Nachkommen, aber geistliche Nachkommen. Und wir haben eine Verheißung in unserem Leben, die Gott auch dem Abraham gegeben hat. Das vierte, das wir dann sehen, ist, Gott wird Israel segnen. Wir lesen im Vers 8 bis 9, und du... Du wirst umkehren und der Stimme Jahwes gehorchen und wirst alle seine Gebote tun, die ich dir heute gebiete. Und Jahwe, dein Gott, wird dir Überfluss geben bei allem Werke deiner Hand, an der Frucht deines Leibes und an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Landes zur Wohlfahrt. Denn Jahwe wird sich wieder über euch freuen zum Guten, so wie er sich über seine Väter gefreut hat. Wir haben die Verheißung, dass Israel Gott gehorchen wird. Sie werden Christus annehmen. Sie werden Jesus annehmen. Sie werden Gott gehorchen. Und sie werden gesegnet sein vom Herrn. Gott wird Israel segnen. Segen kommt nicht, weil sie einfach Israel sind, sondern Segen kommt, weil sie Christus annehmen werden. Segen kommt, weil Gott die Verheißungen, die er Abraham Isaac und Jakob und dem Volk Israel gegeben hat, weil, sie, weil sich diese Verheißungen erfüllen werden und erfüllt haben in und durch Jesus Christus. Ich habe mich dann gefragt, was bedeutet das für uns, für unsere Gemeinde, für uns persönlich, für jeden Einzelnen von uns? Was hat dieser Bund mit uns zu tun? Wir sehen, als Israel dann aus Ägypten kam und an die Grenze, nach 40 Jahren Wüstenwanderung kamen sie an die Grenze 
Und Gott hat verheißen, dass Israel dieses verheißene Land besitzen wird. Israel hat ja zwölf Stämme. Also die generelle Verheißung war, dieses Land gehört euch und euren Nachkommen. Aber er hat auch jedem Stamm ein bestimmtes Stücklein Land gegeben. Allen zwölf Stämmen in Israel, die alle haben Land bekommen. Wir lesen jetzt in der Bibel im Römer 14, 17. Denn im Reich Gottes geht es doch nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Als ich diese Geschichte gelesen habe, gesehen habe, wie Gott Israel dieses Land gibt, um was geht es? Es geht um, in unserem Leben geht es um das Königreich Gottes. Auch du hast Land bekommen. Du hast etwas von dem Herrn bekommen. Du hast ein verheißenes Land. Und es ist das Königreich Gottes. Und was finden wir im Königreich Gottes? Wir finden Gerechtigkeit. Wir finden Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist dein Land. Das ist dein Erbe. Das hat Gott für dich vorbereitet. Du sollst es haben. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist dein Land. Und wie jeder Stamm ein spezifisches Stück von Land hatte, hast auch du eine spezifische Bestimmung. Gott will dir etwas geben. Gott will dir verheißenes Land geben, das nur dir gehört. Nur dir. Du hast eine Berufung in Jesus Christus. Er will, dass du in diese Berufung lebst. Er will, dass du in diese Berufung hineinkommst. Am Anfang, als Israel äh, an die, zum ersten Mal an die Grenze kam, da haben sie Spione ausgesandt und haben gesagt, wollen wir das Land erkunden? Wollen wir sehen, was in diesem Land vorgeht? Und die, die, die Spione sind zurückgekommen und sie haben realisiert, es gibt Feinde in diesem Land. Es gibt Menschen und Nationen, die, dem Volk Israel, die das Volk Israel nicht mögen, die das Volk Israel hassen. Und wir wissen, wir haben auch Feinde. Wir wissen, wir sind in dieser Welt und wir haben äh, die Finsternis, wir haben das Böse, wir haben Satan, welche dich hindern wollen, das zu besitzen, was Gott dir gegeben hat. Jetzt sind, sind zehn sind zurückgekommen und haben gesagt, wir können es nicht einnehmen in dieses Land. Es ist viel zu schwierig. Wir schaffen es nicht. Zwei sind zurückgekommen, Kaleb und Josu, und haben gesagt, doch, gehen wir hinein, wir können es erobern. Und sie waren zwei Männer, die Glauben hatten. Und heute bete ich, dass wir alle wie Josu und Kaleb sind. Kaleb war 80 Jahre alt, als er endlich in das verheißene Land kam. Und Gott hat ihm ein Stück, einen Berg versprochen, ein Stück Land, und hat gesagt äh, zu Mose, Gib mir dieses Land, ich bin erst 80 Jahre alt, ich werde es erobern. Und es war so, dass dort Feinde lebten, dass, dass da oben eine Stadt gab und sie wollten diesen Berg nicht Kaleb geben. Und Kaleb hat gesagt, ich gehe hinauf und ich werde es erobern. Und er hat es auch getan, mit 80. Und der Josua auch, der Josua wurde der Führer von Israel. Er hat das gesamte Volk Israel in das verheißene Land geführt. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du deine Bestimmung kennenlernst. Dass du weißt, Gott hat dir ein Land versprochen. Gott hat dir eine Verheißung gegeben. Wie jeder Stamm Land hatte, hast auch du deine Bestimmung. Du hast eine Verheißung von dem Herrn bekommen. Welche Waffen haben wir? Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Feinde in einem menschlichen Sinn. 
Wir überwinden Hass mit Liebe. Wir überwinden Angst mit Mut. Wir überwinden Ungerechtigkeit mit Gerechtigkeit. Wir überwinden Streit mit Frieden. Wir, über, wir überwinden Lüge mit Wahrheit. Wir überwinden Trauer mit Freude. Wir überwinden Einsamkeit mit Gemeinschaft. Ungehorsam mit Gehorsam. Zweifel mit Glauben und Finsternis mit Licht. Das sind unsere Waffen. Wir haben von dem Herrn etwas bekommen, das den Feind besiegen kann. Dieses Böse, das in der Welt ist. Satan, der in der Welt ist. Wir können ihn überwinden, nicht indem, dass wir uns physisch wehren, nicht indem, dass wir gegen Menschen kämpfen, sondern in, indem wir die geistlichen Waffen, der Glaube, die Liebe und die Hoffnung, dass wir diese Dinge einsetzen und das Königreich Gottes bauen. Du hast ein Erbe. Besitzt du es? Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Bist du zufrieden in der Wüste oder willst du mehr? Gott hat Israel bewahrt in der Wüste. Die Bibel sagt uns, dass die Kleider und die Schuhe von dem ganzen Volk Israel in der Wüste nicht kaputt gingen. Er hat sie für 40 Jahre, waren ihre Kleider äh, nicht zerstört und ihre Schuhe waren, äh, waren noch ganz. Er hat ein Wunder getan. Aber ich will mehr als nur das. Ich will mehr als nur erhalten zu bleiben. Was ich will, ich will das verheißene Land, das Gott für mich hat. Willst du das auch? Nun, wir müssen wissen, dass der Feind uns aufhalten will. Entmutigung wird kommen, Zweifel wird kommen. Der Feind wird kommen mit Angst. Er wird dir sagen, du bist nichts, du kannst es nicht einnehmen. Aber hören wir doch auf die Stimme von Josua und Kaleb, die gesagt haben, wir können es einnehmen, wir werden es einnehmen, denn der Herr ist mit uns. Und wenn der Herr mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Öffne dich für diese Möglichkeit, öffne dich für den Herrn und sage, ja Herr, ich will alles, was du für mich hast, ich will das ganze Land, das du mir gegeben hast, diese Verheißung will ich für mein Leben. Ich gebe mich nicht zufrieden mit einem durchschnittlichen Leben. Ich will nicht mehr in der Wüste bleiben. Ich will in das verheißene Land. Ich will in die Bestimmung hineinkommen, die Gott für mein Leben hat. Willst du das? Dann wollen wir doch heute Morgen dem Herrn es auch sagen und mitteilen. Wir wollen ihm zeigen, dass der Herr uns vertrauen kann und dass wir ihm gehorchen. Während wir ein bisschen Musik hören, möchte ich dich bitten, einfach deine Augen zu schließen und vor den Herrn zu treten. Vor den Herrn. Und vielleicht siehst du wie Jakob diese Leiter, die in den Himmel hineingeht. Und die Engel Gottes kommen hinauf und herunter. Und du, realize, du, du, du verstehst, dass du in Bethel bist, dem Hause des Herrn, dort wo Gott ist. Du bist jetzt in diesem Moment, stehst du vor dem Thron Gottes. Und Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Du hast gesucht, du bist umhergeirrt, du hast Verschiedenes ausprobiert, aber du hast keinen Frieden. Du hast diese Angst vor dem Tod, diese Angst vor der Zukunft. Und der Herr sagt, ich will dir diese Angst wegnehmen. Wenn du mir vertraust, werde ich dich erfüllen. Ich werde, dich, ich werde dir vergeben, alle deine Schuld. Und ich werde dich erfüllen mit Hoffnung, mit Liebe und mit Kraft. Der Herr will es dir heute Morgen geben.
Vater, ich danke dir, dass in diesem Moment, dass wir vor deinem Thron stehen dürfen, in diesem Moment dürfen wir wissen, dass du da bist. Und Herr, auch wenn wir umhergeirrt sind, auch wenn wir manchmal dir den Rücken zugekehrt haben, Herr, wir kommen zurück. Wir wollen in diese Bestimmung hineinkommen, die du für unser Leben hast. Wir wollen jeden Hass, jeden Streit loslassen. Das Leben ist zu kurz auf dieser Erde, dass wir streiten sollten miteinander. Und ich bitte dich, dass du alles wegnimmst, was hindert. Schenke uns Liebe. Schenke uns Hoffnung. Schenke uns den Glauben. Herr, wir wissen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen. Das ist niemals unser Kampf. Unser Kampf ist gegen den Feind des Bösen. Und du, Herr, gibst uns Kraft zu überwinden. Ich danke dir dafür. Ich lobe dich und preise dich. Vater, ich bitte dich, dass du heute Morgen jeden Einzelnen berührst. Berühre jeden Einzelnen. Sag doch einfach Jesus in deinen eigenen Worten, was du, was du bereit bist zu tun. Bist du bereit, alles loszulassen? Bist du bereit, alles loszulassen? Die Vergangenheit loszulassen? Die Enttäuschungen loszulassen? Die Verletzungen loszulassen? Bist du bereit, loszulassen? Wenn du loslässt, dann kann Gott deine Hände füllen mit neuen Dingen. Er kann deine Hände und dein Herz füllen mit seiner Liebe. Sag es in deinen eigenen Worten. Dieses Bild ist bestimmt auch für mich, aber vielleicht gibt es auch einige von euch, die, für, für die dieses Bild ist. And I saw myself as a child, ich habe mich wie ein, gesehen wie ein Kind. But I still had my adult thinking. Aber ich war ein Kind, aber ich dachte wie ein Erwachsener. And I saw Jesus sitting at a well. Und ich habe Jesus gesehen, wie er an einem Brunnen sitzt. And the well wasn't nice, it was old looking, it was dirty. Und der Brunnen war, war, war schmutzig und war alt und zerfallen. And Jesus was also not so nice looking. Und auch Jesus hatte keine schönen Kleider an. And he just said, just come, come to the well and drink the water. Und er sagt, komm einfach zu, dieser, zu diesem Brunnen, komm zu dieser äh, Quelle und trinke. And I felt hesitant because I thought, oh, maybe the water is not clean. Und ich zögerte zuerst, denn ich habe gedacht, vielleicht ist das Wasser nicht 
selber. And Jesus just said, no, just come, just come drink. Und Jesus hat zu mir dann gesagt, komm und trinke. And he said, it's refreshing, it's new water, and it's rejuvenating. Er sagt, das Wasser ist sauber, es bringt neue Kraft, es erfrischt. And all things come from me are perfect. Und alles, was ich euch gebe, sagt Jesus, das ist perfekt. The water is clean, just trust me. Das Wasser ist rein, vertraut mir. So I just want to encourage anybody that this speaks to you. Und ich, vielleicht gibt es jemand, der sich angesprochen fühlt von dem. To just go to the well and drink the water and just trust Jesus. Geh zu dieser Quelle, geh zum Brunnen. Trinke he, das Wasser und vertraue Jesus. He wants to give you a fresh start. Er will, er will dir einen Neuanfang geben. To rejuvenate you. Zu, dich zu erneuern. A new start with Jesus. Einen neuen Anfang mit Jesus. So to, so to just trust in him. Vertraue ihm. Vater, ich danke dir auch für dieses Bild, Herr, dass auch wenn etwas den Anschein hat, dass es, dass es mir nicht helfen kann, wenn es von dir kommt, Herr, wenn du es gibst, oh Herr, dann ist es gut und perfekt. Und ich danke dir, dass du heute Morgen zu unserem Herzen sprichst. Ich bitte dich, segne jeden Einzelnen, segne jede Person da, alle Kinder, Herr. Ich bitte dich, danke, dass du uns hilfst, auch in der kommenden Woche und Herr, dass du uns Frieden gibst, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Königreich Gottes. Ich danke dir, Vater. Ich lobe und preise dich im Namen Jesus. Amen. Amen. Preis den Herrn. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.